0: Herzlich willkommen zum Podcast des Schweizer Finanzmuseums. Mein Name ist Andrea Weidemann, ich leite das Schweizer Finanzmuseum und hier mit mir heute ist Christian Bahr, der Leiter des Indexgeschäfts der SIX. Hallo Christian. Hallo Andrea. Christian und ich kennen uns schon eine ganze Weile. Wir haben nämlich zusammen beim Indexanbieter Stocks gearbeitet, daher duzen wir uns auch. In unserer heutigen Folge geht es um den Schweizer Leitindex, den SMI. Der SMI feiert am 1. Juli seinen 35-jährigen Geburtstag sozusagen. Und wir zeichnen diesen Podcast ein paar Tage vor diesem Jubiläumsdatum auf und wollen das zum Anlass nehmen, um uns mal mit dem Thema SMI, aber auch Aktienindizes insgesamt auseinanderzusetzen. Am 1. Juli 1988 startete der SMI mit 1.500 Punkten. Indizes werden in Punkten berechnet. Anfang dieses Jahres, 2023, stand der Index knapp über 10.800 Punkten. Das ist eine gute Versiebenfachung des Werts. Den Höchststand hatte er allerdings schon letzten Januar, nämlich im Januar 2022. Da stand der SMI knapp unter 13.000 Punkten. Heute wollen wir uns also, wie gesagt, ein bisschen mit den Zusammenhängen des Schweizer Aktienmarktes mit dem SMI beschäftigen und verstehen, welche Bedeutung Indizes insgesamt haben. Christian, der SMI wird immer wieder in den Nachrichten genannt. Man hört immer, der SMI steigt, der SMI fällt, er steht bei so und so vielen Punkten. Wir kennen ihn also eigentlich jeder aus dem Radio, aus dem Fernsehen und doch wissen ganz viele von uns gar nicht so genau, was es denn eigentlich ist.
1: Also der SMI ist eigentlich der, der wichtigste Aktienindex der Schweiz. Eigentlich alle die wichtigsten Titel der Schweizer Börse sind dort drin reflektiert und der Index misst im Prinzip die, die Preisänderung, misst aber auch äh, Aktivitäten der Unternehmen, beispielsweise Dividendenzahlung, Kapitalerhöhung oder auch Großereignisse wie F Fusion und Übernahmen, beispielsweise die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS wurde natürlich selbstständig auch im SMI reflektiert.
0: Genau, du hast es jetzt schon angesprochen. Es gab da kürzlich einen relativ großen Wechsel. Wie genau müssen wir uns das denn vorstellen? Also es war ja nun nicht so, dass die UBS die Credit Suisse übernommen hat und damit auch automatisch der gesamte Anteil im Index an die UBS überging, sondern es gibt ja jetzt ein neues Indexmitglied, das anstelle der CS dazukommt.
1: Das ist genau richtig. Der Ersatz war das Unternehmen Kühne und Nagel. Wir haben eine Art Selektionsliste für die Nachrücker, wenn ein Platz im Index frei wird, weil ein Unternehmen übernommen wird oder rausfällt, dann rückt automatisch jemand nach und Kühne und Nagel waren sozusagen auf der höchsten Platzierung, ist dann nachgerückt. Muss dazu sagen, dass auch die Übernahme der UBSC Credit Suisse, wie natürlich auch in den Medien erwähnt, eher ungewöhnlich war, wie das, äh, wie das äh, technisch immer abgelaufen ist. Zum Beispiel der Zeitplan war ja lange nicht bekannt, daher konnten wir auch von der, mit der Indexveränderung auch mussten entsprechend auch warten, bis wir alle Informationen haben, wann die Übernahme genau stattfindet. Und ist ja dann an einem Tag von heute auf morgen die Suisse-Achse verschwunden und da im gleich gleichzeitig haben wir dann auch Kühne und Nagel neu in den Index aufgenommen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt Investor bin, ich investiere in den SMI, muss ich eigentlich gar nichts machen, sondern das wird alles ganz automatisch gemacht.
1: Absolut. Also der Index reflektiert automatisch die Marktveränderung. Und wenn man als Investor über ein Finanzprodukt in den SMI investiert wird, wird das und der Asset Manager oder die Bank einfach diese Veränderung mitmachen und als Investor selber hat man eigentlich keine man eigentlich nichts zu tun. Das kann man, wird automatisch deckt man an den Markt die Marktentwicklung mit ab.
0: Ja, das ist auch praktisch. Auf das Thema Finanzprodukte gehen wir gleich nochmal ein bisschen tiefer ein. Vielleicht vorher nochmal die Frage außer dem eigentlichen Indexnamen, also SMI hört man ja dann auch oft dass der Index als sogenannter Bluechip-Index bezeichnet wird, so ein bisschen im Fachjargon. Ähm, Bluechips, was müssen wir uns denn darunter vorstellen?
1: Also Bluechip, das ist ja, kommt ja eigentlich aus der Casino-Welt ein bisschen, die wertvollen Chips, die Jetons sind die Bluechips, und gleichzeitig sagt man Unternehmen mit einem hohen Börsenwert, also die größten, die wertvollsten Unternehmen sind sozusagen dann in einem Bluechip-Index. Und in der Schweiz sind das aktuell, im SMI sagen wir, das sind einfach die Top 20 Unternehmen aus der Schweiz. Das entspricht ungefähr 80 Prozent des Schweizer Aktienmarktes schon und die werden, nehmen wir dann in diesen Index auf. Vielleicht noch dazu als Hintergrund, es gibt verschiedene Arten auch von Indizes, so das ist ein bisschen eher ein bisschen technisch für die Experten, die es gerne auch mal verstehen möchten. Und zwar Indizes, die einerseits nur die, die Kursperformance messen, also wie die Kurse sich entwickeln der Unternehmen. Und dann gibt es noch eine andere Art, das nennt sich der Kursindex. Und dann gibt es noch eine andere Art, das ist der Performance-Index, der zusätzlich auch die Dividendenzahlung berücksichtigt. Der Performance-Index ist, mal, ist eigentlich immer besser als der Kursindex, weil die Dividendenzahlungen in, in dem Sinne eigentlich ins Portfolio, in den Index wieder investiert werden.
0: Das heißt, der Performance-Index ist dann auch der, der eigentlich eher in den Medien zitiert wird.
1: Im Fall des SMI ist es nicht so im SMI, der SMI, den Medien zitiert wird, der auch auf vielen Webseiten zu sehen ist oder in Finanzportalen oder im Online-Banking zum Beispiel ist eigentlich immer der Kursindex. Also die reine Kursperformance. Das heißt aber nicht, dass ein Investor, der diesen Index abbildet, die wieder wir nicht bekommt. Also das wird dann, wäre dann eine Ausschüttung. Also muss man sich so vorstellen, das Portfolio besteht immer aus den gleichen Titeln. Im einen Fall werden die Dividenden ausgeschüttet, das ist der Kursindex. Im anderen Fall werden die Dividenden investiert ins Portfolio, das ist dann der Performance-Index. Hm.
0: Gut. Eben, du sagtest vorhin, die Blue Chips sind wirklich so die, die wertvollsten Firmen der Schweiz. Das heißt, der SMI deckt die, die 20 wertvollsten Schweizer Firmen ab. Und wie müssen wir uns das denn jetzt vorstellen? Wir haben die 20... Größten Titel der Schweiz in diesem Index. Sind die alle gleich groß im Index?
1: Nein, die, die Schweizer Wirtschaft ist natürlich, nicht alle Unternehmen der Schweizer Wirtschaft sind gleich groß. Es gibt gewisse Sektoren, die gibt es zum Beispiel in der Schweiz, bei anderen haben wir beispielsweise ein Übergewicht, auch da gibt es mehrere Unternehmen. Also aktuell sind ähm, zum Beispiel die Top-3-Unternehmen, ist im SMI sind zum Beispiel Nestle mit 18% Gewicht, dann haben wir die Roche mit 16,9 und Novartis mit 16,7. Die sind alle relativ dicht beieinander und danach, die nächsten Unternehmen sind dann doch deutlich kleiner. Und ähm, das reflektiert eigentlich die, die äh, Marktstruktur, die wir auch in der Schweiz haben. Also wir haben zum Beispiel kein Öl- und Gasunternehmen in der Schweiz, weil es äh, im Aktienmarkt äh, in der Schweiz eben keine großen Unternehmen gibt. Diese Marktstruktur existiert hier nicht. Aber dafür haben wir natürlich äh, beispielsweise viel äh, Pharmaunternehmen.
0: Mhm. Du hast eben schon angesprochen, eben Nestle mit 18 Prozent. Ähm, das heißt, ihr... Ihr messt für den SMI diese Gewichtungen auch in Prozent und ich nehme an, sie sind vermutlich dann irgendwie auch gedeckelt. Also kein Unternehmen kann größer sein als diese 18 Prozent.
1: Ja, das hast du genau richtig erkannt. Also erstes erst, vielleicht als Einleitung muss ich sagen, dass unsere Indizes oder auch fast alle Indizes auf der Welt sind regelbasiert. Es ist nicht, dass jemand dort sitzt im Büro und sich überlegt, diskretionär, welches Unternehmen nehmen wir in Index rein, wie machen wir das Gewicht, sondern es ist komplett regelbasiert, es gibt ein unser Regelwerk auf der Webseite, da sind die Regeln drin. Und im Fall des SMIs ist es so, dass wir ähm, dort die Maximalgewichtung auf 18% festgelegt haben, das wird einmal pro Quartal überprüft, es gibt so eine Art Index Review und kein Unternehmen darf dann über 18% sein, das ist die, die, die Regel, das wurde, Beispiel, wurde 2017, haben wir, damit, haben wir das umgesetzt, um auch die Versifikation im Index sicherzustellen, dass es nicht eine Dominanz von nur ganz wenigen gibt. Also auch bereits jetzt mit den 18 Prozent ist auch schon eine Dominanz da, aber ohne diese Begrenzung auf 10 Prozent wäre die Dominanz von wenigen Unternehmen noch viel stärker.
0: Mhm. Und eben, du hast jetzt gerade angesprochen, 2017 wurde diese Regel eingeführt mit den 18 Prozent. Den SMI gibt es jetzt schon seit 35 Jahren. Das Regelwerk wurde ja wahrscheinlich, also eben war ja, vor 35 Jahren auch schon regelbasiert, das wurde ja damals schon eingeführt. Ich gehe aber davon aus, dass ich wahrscheinlich, also es sind nicht mehr genau die gleichen Regeln wie vor 35 Jahren, oder?
1: Nein, das ist, das ist genau richtig. Der, der Markt entwickelt sich weiter, also wir haben 2007 beispielsweise wurden die Titel auf 20 Titel begrenzt, vorher war es nach oben hin weiter offen, da hätten theoretisch bis zu 30 reinkommen können, die sich qualifiziert haben, vielleicht muss ich noch ein paar Sätze sagen zur, ähm, zu den Regeln, wie man sich qualifiziert, um in den Index zu bekommen. Wir schauen uns eigentlich zwei Kriterien hauptsächlich an. Das wird einmal im Jahr gemacht und zwar ist es der Umsatz der Aktien an der Schweizer Börse, also wirklich in, in Schweizer Franken gemessen, wie viel Umsatz wird generiert auf einer Aktie und das wird kumuliert, also die über zwölf Monate und dann wird der, die durchschnittliche Marktkapitalisierung angeschaut, auch über zwölf Monate. Also Marktkapitalisierung ist einfach wie, wie viel Wertvoll ist das Unternehmen, das ist die Anzahl der Aktien mal multipliziert mit dem Preis und dem Streubesitzfaktor. Also für Streubesitz, wie viele Aktien sind wirklich verfügbar am Markt und nicht von Großinvestoren gehalten. Und ähm, diese zwei Kriterien, Umsatz und Marktkapitalisierung, da erstellen wir sozusagen eine, eine Rangliste. Beide Kriterien sind, sind, haben das gleiche Gewicht und basierend auf den beiden Kriterien die Unternehmen, die im Oben platziert sind. In diesem Fall am ähm, SMI die Top 20, jetzt mal einfach gesprochen, die dürfen dann in den Index rein. Wir haben auch so eine Art noch Pufferregel, äh, Pufferzone eingebaut. Das heißt, ein Titel, der jetzt im SMI ist, wenn der auf Rang 21 ist, zum Beispiel, fällt der noch nicht sofort raus. Wir wollen sozusagen nicht so eine Art Fahrstuhleffekt haben, dass sofort ständig die Unternehmen rein und rausfallen. Das heißt, ähm, erst ab Rang 23 muss ein Unternehmen raus. Umgekehrt ist es so, dass ein Unternehmen erst dann definitiv aufgenommen wird, wenn es auf Rang 18 ist oder besser. Das ist noch so eine Art Pufferzone. Das ist eigentlich auch ganz üblich im, in vielen anderen, äh, um, mit vielen anderen Indizes und ähm, das hilft einfach den, den, den Turnover im Index ein bisschen zu, zu kontrollieren.
0: Genau, und du hast es gerade schon gesagt, den Turnover zu minimieren, also diesen Fahrstuhleffekt eigentlich zu vermeiden. Vielleicht erklären wir den Zuhörern noch mal ganz kurz warum das eigentlich wichtig ist oder warum es gut ist, wenn da eben nicht jedes Jahr Wechsel im Index stattfinden mhm. würden und äh, gerade auf diesen letzten Plätzen sich dauernd mhm. was ändert.
1: Also ich muss dazu sagen, im SMI in der Schweiz hat sich noch nicht so viel verändert. Es gibt andere Märkte, da gibt es viel mehr Austausche in den Indizes. Der Fahrstuhleffekt meint, dass man äh, Titel öfter e tauschen muss und das führt dazu, dass man natürlich auch viel mehr Transaktionskosten hat im Index. Also jemand, der den Index nachbildet als Indexportfolio, muss dann viel mehr unter die Aktien verkaufen oder kaufen. Und es ist daher, daher legen viele Indexbetreiber, wie zum Beispiel auch SIX, Wert darauf, dass es eine gewisse Kontinuität hat und eben nicht bei jeder kleinen Änderung sofort das Indexportfolio ändert, sondern eigentlich geht es darum, signifikante Verbesserungen zu erreichen im Index. Deshalb auch diese Pufferregel, man muss mindestens unter den besten 18 sein, um auf jeden Fall reinzukommen oder ist, man wird nicht sofort einen Ausschluss vornehmen, wenn der Titel jetzt gerade auf Rang 21 beispielsweise ist.
0: Genau, denn man kann ja am Ende, glaube ich, auch sagen, wenn eben das, dass die Kosten, die dem, dem Betreiber des Finanzprodukts entstehen, meistens dann ja auch an die Investoren weitergegeben werden und dass dadurch natürlich auch investorenfreundlicher ist, wenn es eine gewisse Absolut. Kontinuität gibt.
1: Absolut, genau. Ein Index, der wenig Turnover generiert fürs Portfolio-Management, der ist, sollte auch im Endeffekt günstiger sein für die Investoren.
0: Du hattest vorhin kurz angesprochen, als wir noch davon sprachen, eben die Regeln haben sich in den letzten 35 Jahren natürlich schon auch immer mal geändert. Ähm, früher gab es maximal 30 Titel, oder bis maximal 30. Jetzt sind es aber 20. Das heißt, das ist auch eine Änderung, die, die vorgenommen wurde irgendwann. Das
1: die wurde 2007 vorgenommen. Damals haben wir auch noch weitere Indizes lanciert, beispielsweise den SLI, den Swiss Leader Index, der 30 Titel hat. Und das war damals, das waren die Entscheidung, die man hat man auch in Zusammenarbeit mit der Indexkommission als beratendes Gremium und auch anderen Kunden besprochen und hat. Daher überlegt, das wäre etwas, was der Markt damals gebraucht hat. Ich kann jetzt nicht, kann jetzt nicht sagen, dass wir es in Zukunft nicht anders machen werden, weil die, die Entwicklung geht weiter. Wir können, es können neue Unternehmen kommen, wir können vielleicht auch Wünsche der Kunden ähm, berücksichtigen und gegebenenfalls würden wir auch Marktkonsultationen, Kundenfeedback ähm, zusammen einsammeln und entsprechend eine Art Marktkonsultation starten und überlegen, ob man die Indexregeln eventuell ändern müsste.
0: Mhm. Das heißt, ihr schaut eigentlich immer eben, was, was passiert im Markt, gibt es, gibt es grundsätzlich Änderungen, auf die man vielleicht in irgendeiner Form mit dem Regelwerk auch reagieren müsste, damit der SMI weiterhin so bedeutend für die Schweizer Wirtschaft bleibt, wie genau. er im Moment ist.
1: Genau, absolut richtig. Wir, wir schauen uns eigentlich an, was sind die Entwicklungen im Markt, wie entwickelt sich die Marktstruktur, was sind die Wünsche des Kunden und noch die dritte Dimension ist auch die Regulierung. Also es gibt auch Regulierung auf Indexebene, die Benchmark-Regulierung. Und es gibt auch Regulierung auf Ebene der Finanzprodukte. Wir können keinen Index bauen, der für ein Finanzprodukt nicht mehr geeignet ist. Wenn sich da die Regulierung ändert, entsprechend würden wir den Index entsprechend in die Richtung entwickeln. Oder mhm. einen neuen Index machen, der auch diesen Bedarf abdeckt.
0: Mhm. Wenn wir jetzt noch mal kurz dabei bleiben, quasi die, die Bedeutung des SMI für, für die Wirtschaft, es wird ja auch oft gesagt, der SMI ist so das Barometer, die Fieberkurve der Schweizer Wirtschaft. Kann man das so sagen? Kann man sagen, wenn man weiß, was die größten 20 Titel der Schweiz machen, also wie sich der SMI bewegt, dann weiß ich eigentlich Bescheid, was wirtschaftlich im Land passiert?
1: Es ist eine gute Approximierung, würde ich sagen, definitiv. Weil die Unternehmen im SMI ähm, haben, haben hier in der Schweiz ihren Hauptsitz, haben hier viele Mitarbeiter sind, aber auch global aktiv, das und die Schweiz generell als Land ist, auch sehr international vernetzt. Das heißt, man kann damit eigentlich auch schon erkennen, wie gut es äh, der Schweizer Wirtschaft geht durch den SMI. Was natürlich auch berücksichtigen müssen, natürlich die SMI schaut auf die börsengehandelten Unternehmen und die Großen, natürlich die Schweiz besteht aus viel mehr, nämlich auch kleinen mittelständischen Unternehmen, die nicht immer auch an der Börse notiert sind, muss man dazu sagen. Also mhm. sollten nicht ignorieren, dass da ein Großteil der, der Unternehmen, klein, mittelständisch, eben nicht direkt im, im, im Börsenumfeld tätig ist.
0: Ja, und es gibt natürlich auch noch viele, viele andere Unternehmen, die an der Schweizer Börse gelistet sind und aber eben nicht unter den 20 Größten sind und nicht im SMI. Aber ich nehme an, es gibt ja auch noch viel mehr Indizes, die dann eben auch andere Unternehmen abdecken, die börsennotiert sind.
1: Absolut. Also der, der breiteste Index, den wir haben, ist der SPI, der Swiss Performance Index, und der deckt den gesamten Schweizer Aktienmarkt ab. Das sind knapp über 200 Unternehmen und der ist, der ist auch sehr beliebt bei Investoren, die eben nicht nur den Blue -Chip, das Blutschip-Segment durch den SMI abdecken wollen, sondern auch entsprechend die, ich mal, die Mid- und Small Caps in diesem Sinne.
0: Und wenn wir den Blick vielleicht mal ein bisschen rausschweifen lassen, raus aus der Schweiz. Den SMI gibt es seit 35 Jahren, Indizes gibt es aber eigentlich schon viel, viel länger. Was ist denn so ein Aktienindex eigentlich und wo kommt der denn her?
1: Also ganz plakativ gesprochen, im Prinzip ist es einfach eine aggregierte Darstellung der Performance von gewissen Instrumenten. Also die, äh, ursprünglich ging das Ganze los äh, im 19. Jahrhundert sogar schon in Amerika, nicht überraschenderweise, in New York und dort wurden Aktien gehandelt und man hat sich dann gefragt, ja wie kann man denn so ein Gesamtbild vom Markt eigentlich darstellen? weil Manche Aktien gehen rauf, manche Aktien gehen runter und dann hat äh, jemand ganz kreativ, ein Medienhaus zum Beispiel, angefangen hat, gesagt, ich schreibe einfach mal das untereinander, die Kurse und, und dividiere das durch die Anzahl der Titel. Und dann habe ich gesagt, dieser, diesen, diesen Wert, den vergleiche ich mit dem Vortageswert und dann ich ungefähr eine, kann ich ungefähr sagen, hat der Markt sich jetzt nach oben und nach unten entwickelt oder seitwärts Und das Ganze ist dann der Dow Jones Industrial Average geworden. Dort hat man dann die, die Top 30 Unternehmen ähm, die größten aus dem US-Markt auch nach, nach Sektoren selektiert und das Ganze fing dann vor 120 Jahren an, 1896 und äh, seitdem und das wurde dann auch für das Medienunternehmen Wall Street Journal gemacht und seitdem äh, gibt es die ersten aktien -ECs. Natürlich hat niemand damals daran gedacht, dass das mal so was Großes wird, das war eigentlich eher ein, ein Zettel, auf dem man Dinge aufgeschrieben hat und dann hat man das mit dem Zettel von
0: gestern verglichen. Genau, aus diesem Zettel, das haben wir mal äh, recherchiert für eine vorherige Sonderausstellung. Dieser Zettel, der wurde wirklich ähm, dann auch an die Banken in New York verteilt am Anfang. Und aus dem ist dann wirklich das heutige Wall Street Journal entstanden. Das Wall Street Journal fing quasi mit diesem Aktienzettel damals an. Und äh, damals gab es ja auch noch keine Computer. Das heißt, der Dow Jones wurde wirklich die ersten 40 Jahre mit der Hand kalkuliert. Das mit der war Hand. Sehr, ja, noch ganz anders, als äh, wir das heute so kennen.
1: Die Berechnung ist auch sehr einfach, also heutige Aktienindizes sind ein bisschen komplexer als der Deutsche Industrial Average und äh, muss auch sagen, also auch besser geeignet, also, heu also heute würde man nicht mehr so eine Methode machen mit den ganzen zusätzlichen Anwendungs äh, Anwendungen, die man mit Indizes hat. Da ist der Dow Jones Industrial Average sicher nicht mehr der, der beste Index, sondern es gibt andere Indizes, die da geeignet dafür sind, gerade wenn es um Finanzprodukte
0: geht. Genau, wir hatten es ja vorhin vom Regelwerk und eben, dass der SMI zum Beispiel regelbasiert ist und ihr einmal jährlich die Zusammensetzung anhand der Regeln überprüft. Und äh, ich meine mich aber zu erinnern, dass die Zusammensetzung vom Dow Jones sehr, sehr lange wirklich vom, vom Chefredaktoren-Gremium äh, des Wall Street Journals bestimmt wurde, was ja dann eigentlich so im Sinne der Vorhersehbarkeit äh, für den Markt auch nochmal was ganz anderes war.
1: Ja, in der Tat, dort gab es ein Gremium, das muss man dazu viele Aktien-ECs haben so angefangen. Es gab dann, entweder nannte sich das Indexkommission, Indexkomitee, die dann ähm, teilweise auch diskretionär entschieden haben, welche Unternehmen in einen Index kommt und beispielsweise beim Dow Jones Industrial Average war der Wunsch, dass man möglichst Unternehmen aus verschiedenen Branchen in Amerika in diesem Index zusammengebracht hat. Und das hieß nicht unbedingt nicht unbedingt die Top 30, die Größten, sondern man hat dann gesagt, ja, wir wollen die Größten, aber wir wollen auch eine Repräsentation der Branchen haben. Und deshalb war es beispielsweise, ging das vor 100, über 120 Jahren eher mit Unternehmen los, die, die im Eisenbahnsektor tätig waren, der Boom der, der Eisenbahn entsprechend und während man heute auch eben Technologieunternehmen dort findet. Mhm.
0: Genau, also es gibt der Dow Jones zum Beispiel jetzt für die USA, wir haben den SMI für die Schweiz. So hat ja eigentlich fast jedes Land so ein bisschen seinen heimischen Länderindex, der so die, die nationale Wirtschaft widerspiegelt. Es gibt ja aber auch länderübergreifende Indizes und es gibt ja sogar so exotische Sachen, die Themen aufgreifen, ganz verschiedene.
1: Ja, also die, die Welt der Indizes, ich würde sagen, hat sich in den letzten 25, 30 Jahren extrem weiterentwickelt, dass es vielfältige Indizes gibt, Für einerseits ganz einfach für Branchen, es gibt einen Index, der misst den Bankensektor, den Gesundheitssektor oder es gibt auch jetzt Themenindizes, zum Beispiel ist hier gerade das Machine Learning, liest man darüber und dann gibt es im Indizes, die Unternehmen identifizieren, die im Bereich Machine Learning aktiv sind und nur diese Nische abdecken. Elektromobilität ist auch ein Thema, das sehr, sehr beliebt ist in den letzten Jahren. Auch Nachhaltigkeit, ESG-Indizes und das geht auch Richtung Gender Equality beispielsweise. Also es gibt sehr viele Segmente, die man versucht mit Indizes ähm, zu messen und es gibt natürlich auch noch neben den Aktienindizes auch andere Asset-Klassen, beispielsweise Rohstoffe, nennt man auch Commodities, Gold, Kryptowährung, Derivate, all diese Finanzprodukte oder Märkte kann man in irgendeiner Form auch in einem Index messen.
0: Genau, und das wäre jetzt auch meine anschließende Frage gewesen, was mache ich denn, oder warum ist denn so ein Themenindex interessant? Was mache ich denn dann damit? Und ich nehme an, dass es mir als Investor natürlich die Tür öffnet zu Firmen, die, die solche Bereiche abdecken, die in solchen Bereichen aktiv sind. Wir hatten ja auch am Anfang, hattest du schon mal erwähnt, eben Finanzprodukte, die Indizes abbilden. Wie funktioniert das denn im Detail? Vielleicht können wir das noch mal kurz so ein bisschen angucken. Also was gibt es genau. denn da und, und was bringt ja. mir als Investor das?
1: Also es gibt eigentlich verschiedene Arten von Finanzprodukten, die Indizes abdecken. Ganz klassisch sind es Fonds, Aktienfonds, zum Beispiel der, der Indexfonds oder der ETF, der Exchange Traded Fonds. Die bilden Indizes ab und Investoren haben dann die Möglichkeit zu sagen, ob ich möchte gerne in diesen Markt, in diesen Sektor investieren. Beispielsweise ein ETF auf den SMI erlaubt dem Investor, in die größten wichtigsten Unternehmen des Schweizer Aktienmarkts zu investieren und an der Performance zu partizipieren. Manche Investoren sagen, ich möchte mein Portfolio weiter aufbauen, ich habe dann beispielsweise ein SMI, ich möchte gerne aber auch jetzt ein bin überzeugt, das Thema Machine Learning wird sehr wichtig sein. Die Unternehmen werden in Zukunft eine gute Kursperformance oder Dividendenzahlungen liefern können. Ich möchte gerne auch in diesen Sektor spezifisch investieren. Dann wäre es zum Beispiel ein ETF auf so einen Themenindex wie Machine Learning interessant. Dann ähm, manche Investoren sagen vielleicht, ich möchte gerne auf breit aufgestellt sein, Aktien und auch Anleihen. Dann kann man auch ETFs oder Indexfonds auf einen Anleihenindex entsprechend machen. Die, das gibt es auch. Also die, die Welt der, der Indizes ist extrem groß und viele dieser Indizes haben eben auch Finanzprodukte. Indexfonds ist das erste eigentlich. Dann gibt es auch noch ähm, strukturierte Produkte. Da gibt es dann auch eine Vielzahl von Produkten, beispielsweise auf den SMI oder auf andere Länderindizes. Und für die, ähm, für die Banken, also für die professionellen Investoren gibt es auch den Bereich der Indexderivate Also Index Indexfutures Index Futures ist auch etwas, was es auf den SMI gibt, auch und auf vielen anderen Bluechip-Indizes weltweit.
0: Das heißt, als Privatinvestor habe ich aber zum Beispiel jetzt ja den Vorteil, wenn ich ein Aktien, also ein, ein indexbasiertes Finanzprodukt kaufe, dass ich so eine gewisse Diversifikation drin habe. Dass ich nicht all mein Geld in eine Aktie anlege, sondern schon mal ein bisschen gestreut bin.
1: Das, das Gesetz der großen Zahlen in dem Sinne. Je mehr Titel, Einzeltitel in so einem Portfolio sind, desto geringer ist das Risiko, das man trägt. Und Aktienindizes spielen da eine Rolle, ähm, da besser ein, anstatt einen Titel 20 Titel zu haben. Der große Vorteil von einem Index-Investment ist, dass man eigentlich nur eine Transaktion hat. Man könnte natürlich auch sagen, ich kaufe, kaufe 20 Mal, die Einzeltitel des SMI, aber dann hat man 20 mal die Transaktionskosten, extrem viel Aufwand, kann man ein, ein Indexprodukt kaufen, eine Transaktion und man hat automatisch die 20 Titel und wenn sich im Index etwas ändert, muss man nichts machen, dann kümmert sich der Portfolio Manager, der Asset Manager, die Bank darum, dass das umgesetzt wird.
0: Und jetzt werden wahrscheinlich manche unserer Zuhörer denken, hm, das mache ich gar nicht, ich habe also, ich besitze keine, keine ETFs, keine, keine Indexfonds. Also habe ich mit dem SMI eigentlich relativ wenig zu tun. Und da, also gerade auch im Museum, sagen wir dann immer gerne bei den Führungen, das stimmt bei den meisten Schweizern eigentlich nicht, denn zumindest die, die im Angestelltenverhältnis arbeiten, sind ja meistens auch in einer Pensionskasse. Und die Pensionskassen sind für euch auch ein großes Thema, Christian, oder?
1: Das ist richtig. Die Pensionskassen sind Indirekt unsere Kunden, weil sie sehr viele indexbasierte Investments haben. Also eine Pensionskasse muss ihre Anlagen ja auch diversifizieren. Das wird dann hinsichtlich Aktien gemacht, inländische, ausländische Aktien, Anleihen auch, Schweizer Franken und andere Währung beispielsweise. Und oft werden diese Investments über Indizes abgebildet. Beispielsweise wird auch der SMI als sozusagen Vorlage genutzt und die Pensionskasse sagt, ein, ein Teil meiner meine Anlagen möchte ich gerne ähm, an den SMI orientieren oder an, äh, an, oder an, Schweiz, oder an Schweizer Franken und an Bundindizes beispielsweise oder europäische Aktien, internationale, Bundindizes und das heißt natürlich, da ist, sprich, hat natürlich jeder Investor ein Interesse zu sehen, wenn ich in der Pensionskasse bin, automatisch die Performance der Aktienmärkte beeinflusst den Wert meiner Pensionskassenansprüche. Mhm. Ähm, vielleicht noch dazu sagen, es ist nicht nur Angestellte, aber es gibt ja auch noch nicht nur die zweite Säule in der Schweiz, sondern auch die dritte Säule, 3a, 3b, wo man eben auch äh, freiwillig ähm, sich ähm, versichern kann. Und auch dort besteht die Möglichkeit, dass man eben indexierte Produkte nutzt und beispielsweise auch ein SMI oder ein globales Aktienportfolio als Basis hat.
0: Hm. Ja, Christian, ich glaube, wir sind am Ende unserer unserer Podcast-Zeit angelangt. Ganz herzlichen Dank, dass ähm, du dir die Zeit genommen hast und heute an unserem Podcast teilgenommen hast. Ähm, Ihnen, liebe Zuhörer, auch nochmals unseren herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie jetzt gleich abschalten, schauen Sie doch vielleicht mal im Internet, wo steht denn der SMI. Überlegen Sie sich. Wo sind denn Ihre Berührungspunkte mit dem SMI? Und wenn Sie das nächste Mal im Radio oder im Fernsehen hören, er ist gestiegen oder gefallen, denken Sie an uns, denken Sie an Christian Bahr, denken Sie an diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.